0: 濑户内海群岛以三年为一次的艺术季和多位名家设计的美术馆群而闻名，吸引来自世界各地的观光客到访。即便你没有亲自走访过濑户内海，也可以试着想象一下小岛的样貌：以碧蓝的海水与天空为背景的大型美术馆，颜色饱和的草间弥生大南瓜，耸立在老旧民宅之间的前卫装置艺术，还有穿梭在其中的大量观光客。如果我们把时间往回推三十年，濑户内海群岛的样貌跟现在可以说是天差地远啊！就以濑户内海群岛上的三个岛屿——直岛、里岛、全岛为案例，都是曾经受到重工业污染的地区。直岛因为冶炼铜矿。黄金、水银等，而带来重度的环境污染，被形容成为秃山。离岛则因为有毒废弃物非法弃置、焚烧与掩埋，造成了生态浩劫。全岛则是遭到大规模的挖掘，进行全岛时与炼铜厂冶炼，因而产生废气污染。这些种种的环境议题，导致小岛的人口外流非常严重，人口高龄化的问题也随之而来。从三十年前的这个时间点来分割，我们就可以发现，原来前后啊出现了这么强烈的对比啊。那当时究竟是发生了什么事情，让这个污染之岛翻身成为现代艺术之岛呢？原来是贝勒森财团带着公益资本主义的这个理念，在地方政府的欣然同意之下，来到了这座小岛，希望以艺术来振兴地方。表面上，他成功翻转了这座小岛的形象，成为了众人口中成功的地方创生范例。也是我国政府所效法的对象，但是啊，由财团所主导的地方创生模式，到底有没有什么隐忧呢？公益性的资本主义在偏乡的操作上，又会出现什么样的问题呢？财团在岛上的振兴方法，主要是发展观光事业，例如新建美术馆、举办大型的艺术季、推行跳岛旅游行程等等。对外界跟财团而言呢、啊，艺术季为小岛带来了众多的观光人潮、金钱跟商机，这些资源如同火水一般，也注入了小岛。成功地为小岛振兴了经济。财团社长服务总一郎说：“艺术季让老人重新展开笑容，促进老人与年轻人、岛民与非岛民之间的交流。对于居民而言呢、啊？”小岛成功翻转了形象，让他们对居住地充满骄傲跟荣誉感。财团在小岛上的经营不完全只为了盈利哦，还为了振兴岛上的经济，帮助解决社会上的问题等等。而这种特别的经营模式啊，背后的核心理念为公益资本主义。公益资本主义感觉可以顾全生计，又能够奉献给地方发展，是互利互惠的概念。听起来是不是相当不错呢？那公益资本主义到底是什么呢？这股风潮在2000年中期出现在日本，主要的倡议者。是美国加州细股发迹的日益跨国企业家原藏人，他强调私人企业不应该只追求股东利益，而是连员工、顾客、股东与地方社会的利益全都顾及到。鼓励私人企业自愿用对社会有利的方式来寻求利 润， 这样就除了获利以 外， 还可以提升公共利 益， 进而帮助地方居民解决社会问题。这些人相 信， 当企业愿意为偏乡注入资 源， 势必可以为偏乡的经济注入活力。贝勒森财团在赖护内海群岛的振兴计划极为著名的一例。财团的振兴计划虽然被称赞不 已， 但是如果我们往更深层的地方去看的 话， 就会发现底下蕴含着各种社会结构。表面上的问题，让我们一步一步抽丝剥茧的来看吧。在我们的认知里面呢、啊，如果地方的经济成功地发展起来的话，应该是会把更多的人留下来才是啊，甚至会吸引到外来的人口一路。但是为什么这些小岛的人口仍然不断的在外流呢？让我们先来看看人口外流的状况吧。中正大学政治系的李翠萍教授在二零一九年曾经针对这个议题做过深入的研究哦。他发现濑户内海的三个岛屿——直岛、离岛。全岛在两千年到二零一五年之间，人口都有明显的下降，其中直岛的人口降低了约四到六趴，丰岛则是十到十五趴之间，而全岛的人口竟然从八十四人降到剩四十四人，几乎减少了一半呢、啊。可见人口外流的现象是相当的严重。另外，指导厅厅长在接受中正大学研究团队的访谈的时候，厅长也表达对人口下降的深深忧虑。目前指导的工作人口大部分仍然靠着岛上的山林会社。工厂在支撑着，离岛跟全岛则没有类似的产业能够提供就业机会。也就是说啊，艺术观光的相关产业虽然为小岛带来了大量的观光客，但是对于增加当地的就业机会其实并没有什么帮助哦。当然，让阿牛哥困惑的是啊，既然有这么多的观光客，那随之而来的经济效益难道无法抑制人口的流失吗？多出来的钱又到哪里去了呢？又是谁掌握了小岛的振兴的获益？乍看之下。啊。大型艺术季跟美术馆等观光景点会直接提供当地的就业机会，也会为周边的餐厅、旅馆、纪念品商店等等的服务业带来客源。但是赖库内海群岛的个案中啊，相关数据的成长并没有很显著。从具体的数据来看，也看出这样的现象。以全岛为例，一个只有五十几位岛民的全岛，二零一零年总游客量竟然高达了将近四万人，但服务业的就业人口却只增加了两人。其中差距如此之大啊，是因为美术馆跟艺术季的员工很少是岛民，都是我来了又走了，我来了又走了的流动人口，没有办法为当地的聚落带来贡献。至于餐厅、民宿业者，看似直接获益的较为显著，但至少有两个现象阻止了他们的获益量。第一是小岛的面积并不大，而且财团发展跳岛形成，因此观光客除非刻意留在岛上，否则一个岛屿啊，最短半天，最长一天就可以完成观光行程了。而附近较为热闹的冈山市、高松市。都在传承，一个钟头内就可以到达，所以游客不一定会在岛上用餐或是留宿。第二，餐厅、旅馆等等商店，其实大多归财团所有，而且通常拥有无敌海景。美术馆旁的纪念品店贩售具有设计感的精美纪念品，因此啊，居民小本经营位于巷弄之间的店家就不太容易被观光客所看见。当岛民所获得的利益没有成长，自然就很难把他们留在岛上。除了没有足够的获利以外，岛民还必须承承受观光所带来的成本，他们的日常生活也变成观光的一部分。从艺术季的文宣品可以看出来啊，岛民的生活形态是观光推广的一部分，似乎鼓励着观光客窥探岛民的日常生活。大量的观光客挤进岛上，也导致了岛民的生活不便。观光客不懂得尊重当地人，随意拍照，在巷弄之间大声喧哗。游客观光与岛民进出小岛都是搭乘同样的航班，造成船上相当拥挤。游客骑着脚踏车到处穿梭。让步行的岛民不生疲劳，带来强烈的紧张感。但是光光真的是岛民所需要的吗？根据香川大学濑户内圈研究中心在二零一零年第一次艺术祭举办以后啊，针对岛上的住民进行了调查，发现振兴政策其实跟岛民的期待有所不同哦。针对直岛与里岛居民的问卷调查，可以发现居民认为最需要被解决的问题其实是医疗服务与福利、海上交通与儿童教育环境。那振兴光光呢，则是敬陪莫座。所以啊，推动观光,光并不是岛民的首要需求。那么，为什么财团却选择在小岛上面发展艺术祭呢？这跟近年来日本掀起一股偏乡艺术祭的流行风潮有关，也导致了目前日本大大小小的艺术祭非常多啊。这种复制艺术祭的获利模式，却已经开始引起艺术家们的检讨。简单来说啊，日本已经发展出半乡间艺术祭的 SOP， 这些依照 SOP 所复制的艺术祭啊，并非为小岛量身打造。虽然后。与在地文化做结合，但呈现出来的却是与岛民认知的在地文化有一定程度上的落差。反而在岛上比较容易观察到的，却是在地居民与观光客在视觉上的疏离感。比如说，在全岛上，民宅巷弄中树立的巨大鲜艳的装置艺术，两者呈现出鲜明的对比。除此以外，居民与美术馆两者也无法融入，根本没有办法让美术馆成为在地居民的公共空间呢、啊。研究显示，很多岛民并不懂得这些艺术品，更别说判断这些艺术品跟他们在地文化之间有什么关系了。但是，居民对于在地文化的坚持，并不受到财团的重视哦。在全岛上就曾经发生一件有趣的事情：有一位年迈的岛民在美术馆外担任志工，尝试要将当地文化介绍给观光客，但是观光客却被美术馆的员工主动告知：“如果你不想听的话，就可以自行离开。”但游客的初衷不就是想要来认识在地的文化吗？管。警方却又不鼓励游客留下来听在地的自工诉说自己的故事，那这个馆的存在意义又是什么呢？造成了你所认识的在地文化不是在地文化的荒谬现象。另外啊，财团建造美术馆与装置艺术的用地大多是收购或是租赁得到的，因此可以自由的使用土地，而且财团是基于公益理念振兴偏向更受到政府部门的支持。但是对于岛民而言呢、啊，财团独占了岛上最美丽的海景，以前岛民是可以自由进出的，但是现在岛。却被限制在外，引发岛民的不满。这个振兴计划看似利益良善，但是在地居民从中的获益却是相当有限的。对于不断没落的偏乡而言 呢， 地方创生确实是一线生机。而 且， 如果私人企业愿意基于公共利益贡献偏 乡， 也能使这样的计划比较不会出现财务上的问题。但是 啊， 企业并非慈善团 体， 必须讲求经营效 率， 在自己获利的同 时， 也需要了解偏乡住民是不是实质的获益 者， 以及他们负担了哪些因为地方创生所造成的隐藏成 本， 例如噪音、脏乱等等。另外 啊， 从研究过程当中可以。发现当地居民对于财团的振兴模式有所不满哦，但是却被外界的送战神给掩盖了过去，无法形成改变的声浪。为了避免牺牲居民的福祉去成就财团的振兴计划，是不是应该要纳入更多居民的声音，从居民的角度来看这件事情呢？避免片面地为居民设计他们所不需要的振兴模式。除此以外啊，解决问题必须从最基础的地方做起。财团在岛上建设的美术馆以及所举办的艺术季，虽然可以在短时间内吸引到大量的观光人 潮， 但这些人并不会久居 啊， 是不是应该要提供当地居民足够的基础建 设， 为居民带来就业机会与利 益， 才有机会能够真正的留住居民 呢？ 并且达到双方都满意的振兴模式。从一九九零年代台湾推动社区总体营造计划开 始， 所谓的地方振兴已经快二十年的时间了。像赖户内海这样的事件 呢， 其实我们也时有所闻。因 此， 台湾在推动地方创生的时 候， 也应应该以此作为借鉴，避免复制一个人口持续流失的地方创生案例。最后啊，我们有几个问题想要问问大家：一、当今的赖户内海被视为地方创生的典范哦，那在听完今天的节目以后啊，你会怎么去思考这件事情呢？二、国内外有没有什么你认为比较成功的地方创生案例呢？可不可以跟我们大家分享一下呢？三、你觉得你可以做些什么来帮助你的故乡，让它变得更好呢？欢迎你在底下留言，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的地方，也欢迎你在底下补充说明。让我们一起打造一个更好的公民社会吧！一起成为一个 b a t man。